0: Un caffè con jesdach.it. Conducono Chiara Bertoglio e Maria Borghesi. Benvenuti a tutti e grazie per starci
1: continuando a seguire in questa serie di appuntamenti. Un caffè con jsbah.it eh, oggi siamo estremamente felici di poter ospitare due grandi ospiti e due amici, eh, Mauro Masiero e Federico Toffano. Eh, Mauro Masiero è difficile presentarlo, ha un curriculum decisamente eterogeneo. Ha studiato pianoforte sin da quando era bambino, Preuvi si è innamorato della letteratura, della storia e della storia dell'arte ha conseguito una laurea triennale in lingua e letterature straniere, in particolare eh, si è specializzato in lingua tedesca, e successivamente si è iscritto eh, al corso di musicologia. Dopo la laurea magistrale eh, si è iscritto al dottorato, e nel 2018 ha quindi conseguito il dottorato in storia delle arti con una dissertazione sulla produzione di Lider, di Heinrich Albert. Eh, detto ciò, Mauro è sempre stato molto interessato alla comunicazione e alla divulgazione, infatti per alcuni anni ha tenuto una rubrica di musica classica per Radio Foscari, mentre attualmente lavora come educatore museale per la Fondazione Musei Civici di Venezia e ha recentemente conseguito l'abilitazione nazionale all'esercizio della professione di guida turistica. Per chi volesse seguire le sue attività come musicologo e anche come guida Consigliamo a tutti di uh, visitare il suo sito www.mauromasero.wordpress.com o di seguirlo anche sui social, su Facebook e su Instagram.
0: Federico Toffano, violoncellista, <ride> dopo il diploma a Vicenza si perfeziona con Giovanni Gnocchi e Mario Brunello e segue i corsi con Enrico Bronzi. Nel 2011 vince il concorso per primo violoncello per l'EUVO, la European Union Baroque Orchestra e da allora iniziano collaborazioni con i più importanti ensemble specializzati in prassi esecutiva barocca. Nel 2013 consegue il master in violoncello barocco alla Royal Academy di Londra, con Jonathan Manson, e collabora con le orchestre Il Pomodoro, la Venice Baroque Orchestra e le Musicien du Louvre, con i quali partecipa a tournée di tutto il mondo e registra per etichette come erato, sony, deutsche Grammophon e naive. Nel 2018 suona col quartetto delfico. Anche in questo caso rimandiamo al suo sito www.federicotoffano.com Federico e Mauro sono i tre fondatori dell'esperienza Baccaro Tour, e in questa loro attività vogliamo un pochino chiedere come è nato questo, questo progetto ma soprattutto un ricordo particolarmente bello o speciale che li lega a Bach.
2: Allora, un ricordo legato a Bach... Forse il più bel ricordo che ho risale al 2006, quando ehm, sono andato ai corsi di musica antica di Urbino, che purtroppo quest'anno saranno rinviati, come tante cose, quest'estate. Vado lì, ero giovane, avevo, non so, 14 anni, credo, mio padre insegnava lì. e faccio il mio primo corso di Vironcello Barocco, con il mio archettino barocco, e um, incontro appunto il docente Gaetano Nasillo, e, e gli porto la prima suite di Bach. E per me è stata una, una, una rivelazione, perché diciamo, fino ad allora, sì, insomma, cioè, Vironcello cioè, giocava a calcio, alla Playstation, eh, sì, anche studiavo Vironcello, però ecco, la passione è arrivata... In quel momento e quindi lo devo a, a Johan Sebastian nella prima suite e a Gaetano Asillo, insomma, un insieme di cose.
1: Beh, ecco. se, ti può, se ti può interessare, comunque anche io ho iniziato a fare questo mestiere per colpa di Urbino. Eh. Veramente? Sì. <ride> era ancora più giovane, però era il 2001 2002, avevo quindi 11-12 anni.
2: Ok, e sei andata lì a fare il corso?
1: Sì, ero okay. molto marmocchia. Invece Mauro, il più bel ricordo per te.
3: Io speravo di rispondere alla domanda com'è nata l'associazione, ero più preparato. Comunque, eh, ricordo <ride> che ne ho moltissimi legati al Baccaro tour è probabilmente l'apice mai più raggiungibile della mia carriera di musicologo. Dillo, dillo. Quando, abbiamo fatto, quando abbiamo fatto le variazioni Goldberg in barca, lungo il canale, lungo il Rio della Misericordia, a Venezia, fu una... Una giornata epica perché eh, avevamo il trio d'archi su, su questa ex gondolone da, da traghetto, quindi queste gondole un po più piazzate un po più piazzate un po più chiatte di quelle che si vedono ormeggiate in piazza san marco dove avevamo federico appunto il violoncello, poi avevamo una viola un violino e avevo fatto tutte le variazioni goldberg integrali con tutti i ritornelli quindi divise in tre tappe, assolutamente, in tre tappe, non contenti, suonavano l'aria pure tra una tappa e l'altra mentre la barca si muoveva. Io remavo da, remavo da prova, remavo a prua. E...
2: Si manca nel tuo Ma curriculum, Mauro, questa cosa che sei un... Ma io lo
3: racconto un... sempre a voce, perché è stato la, il massimo, veramente. No, un vocatore. La... Ah, del vocatore, giusto. Eh, vabbè, eh. quello è, è uno sport che peraltro non pratico da chissà quanti mesi comunque vabbè e, eh, e niente, credo che questo sia il ricordo più, più ah. eclatante più, di cui vado più orgoglioso peraltro no, non è solo musica perché insomma magari si dirà dopo, ma Baccaro Tour per vedere gli ascolti guidati quindi ci eravamo fatti prestare una, un amplificatore wireless eh, con, con il quale io producevo le varietà di Goldberg parlavo di alcuni aspetti di questa composizione che è vertiginosa e farlo è una sfida pazzesca perché comunque avevamo anche un paio di centinaia di persone che ci vedevano dietro che si affiepavano sui ponti e sulle rive della fondamenta è stato fantastico, proprio fantastico.
2: Come ti ricordi Mauro, era una, era una serata meravigliosa, c'era un
3: venticello. No, era primavera, era cioè, per dirla a un francese, tutto perfettamente, no? c'erano cioè, le barche, c'era una bella giornata, non c'era troppo traffico di via vai di, di barche, non c'era troppa gente, non ce n'era troppo poca, era un giovedì, eh, c'era il silenzio giusto, non troppo, comunque il silenzio farullo, no? da, da sala da concerto, così un silenzio insomma, partecipato, poi con la gente che va su e giù per i locali e si prende il bicchiere, è stata veramente una cosa riuscita in maniera proprio eccellente e Questo lo ricordo.
0: Beh, Mauro, la prossima domanda me l'avevo proprio offerta su un piatto d'argento, Vai. vorrei chiederti appunto come è nato Bacaro Tour, da dove viene questo nome molto, molto particolare. Sì. E che cos'è un bacaro per chi non è veneziano? Io, pur essendo sì. torinese, sono comunque laureata a Foscari quindi so che cos'è un bacaro, sì. però magari <ride> non tutti i miei concittadini lo sanno. Esatto.
3: No, allora il Baccaro è l'osteria veneziana, si scrive senza H. Noi ci abbiamo messo un H perché proponiamo la musica di Bach nelle osterie veneziane, Questo in sintesi. La cosa nasce per gioco, tra me, Federico e Nicolò, che siamo diciamo il il, il nucleo, il nocciolo dell'associazione, perché Baccaro l'abbiamo costituita l'associazione a fine 2017, sì, è nato Proprio su una barca, peraltro perché eravamo al Timon, ti ricordi Fede? Sempre lì nel Rio della Misericordia, in un altro locale che ha la particolarità di avere due corline, due, due, due barche comunque da, da trasporto dove ci si può sedere, andare a bere a mangiare, eh, stando seduti lì, è eh, l'oro plateatico, praticamente acquatico, e lì, eh, tra una cosa e l'altra, dovevamo vederci per tutt'altra cosa, Federico, non mi ricordo neanche cos'era. Eh, così, tra una battuta e l'altra, da Baccarotur, che è il giro di osteria che si fa comunque in maniera goliardica, in maniera scanzonata il fine settimana o in occasione di una laurea o quando si ha voglia così di fare un giro con gli amici, a Baccarotur con l'H il passo è breve per delle menti baccate, come no? <ride> in questo caso. Sempre con l'h. La... Eh, questo è, è opinabile. E quindi, insomma, è, è nato come gioco di parole e siccome più la spariamo alta, più è divertente puoi farla, ci siamo sì, in gioco e abbiamo iniziato, ecco.
2: Sì, Ma... diciamo che è nato come un gioco tra di noi e tra, sì. e tra qualche amico, e... però dopo sai... Ma...
3: Noi proprio Mephede e perché è un po' sì. la prima edizione con Mephede.
2: Ma Beh, comunque avevamo quei pochi affezionati che ci seguivano. Sì, sì. sì. Avevamo, non so, una ventina, una trentina di persone che... Sì, però eravamo solo violoncello e
3: voce. Ah, sì, sì, certo, eh...
2: certo sì, sì, con le suite di Bach, per violoncello.
1: Mauro, tu ci hai anticipato un pochino qual è il tuo ruolo all'interno del bacaro Tour, oltre a fare attività ginnica e sportiva per spostare musicisti e strumenti da una parte all'altra, tu sei un musicologo. Eh, quindi che ruolo hai all'interno di questo festival?
3: Sì, allora, la la cosa della voga era stata solo quell'episodio lì, purtroppo, ma speriamo di di poterlo ripetere. Io mi occupo degli ascolti guidati, perché oltre a proporre la musica di Bach, questa musica è introdotta eh, da da me, che cerco di dare qualche chiave di lettura, eh, cerco di eh, non solo parlare della figura di Bach, perché comunque la la biografia lascia sempre un po' il tempo che trova, a meno che non sia sostanziale per comprendere la musica. Uno sente anche un minuetto semplicissimo di Bach, però eh, lo sente, cioè se invece lo lo porti all'ascolto, all'attenzione, fai un riferimento magari alla alla struttura, al fatto che la composizione non è solo così eh, estro, ma è lavoro, e e dici un po' quali sono gli elementi di questo lavoro, già le persone ascoltano in maniera più consapevole e diversa. Quindi non si tratta di sviscerare le complessità, anche perché sarebbe un po' togliere il bello eh, a un'esperienza di ascolto, che non deve essere tutto spiegabile, tutto razionalizzabile, ma semplicemente aprire queste finestre che poi uno, se vuole, si va va ad approfondire o chiedendo o leggendo volte mi fermano dopo il baccaro, mi chiedono magari delle, dei consigli di lettura o di approfondire certe cose. E questa è una grande soddisfazione proprio perché la musica generalmente si sente, non si ascolta e far capire che invece c'è tutto un mondo dietro è, è importante, credo, questo è il mio ruolo principalmente. La domanda che mi faccio sempre è questa più o meno, perché questa musica ti dovrebbe interessare, perché ti potrebbe piacere, sono Bello. due, e cerco di rispondere ricordando me stesso quando ero soltanto un appassionato e che cosa avrei voluto sapere e capire un po' di più, ecco.
0: Dunque, il contesto del Baccaro è un contesto conviviale, un contesto d'incontro, però è anche appunto molto diverso da quello della sala da concerto. Per un musicista professionista eh, è uguale suonare in sala da concerto oppure al Baccaro? Ci sono delle sfide particolari? È più facile o più difficile mantenere quella qualità professionale che eh, ricerchiamo sempre nelle nostre esibizioni, Federico?
2: Allora, la sfida più grande è cercare di... Bakari Tour è cercare di mantenere la concentrazione perché magari ci sono un po' di rumori di fondo, i bicchieri, ehm, o un leggero vocio, o se, piccoli, piccoli rumori che ho la gente che passa, che cammina e diciamo che noi musicisti classici non siamo abituati appunto ad avere anche un pubblico così vicino a mezzo metro Noi suoniamo nelle sale da concerti, quindi eh, questo eh, forte silenzio, anche troppo. buio in sala. buio in sala. Quindi ecco, diciamo che mantenere la concentrazione nei Bacari Tour non è semplicissimo, ma col tempo ci si abitua. Per quanto riguarda la qualità musicale, eh, diciamo che noi siamo tutti musicisti professionisti, quindi... Non, insomma, non abbiamo concerti di serie A o di serie, di serie B. Eh, suonare alla Carnegie Hall di New York o al piccolo festival di Cittadella non so, eh, dovrebbe per noi musicisti essere uguale, quindi mantenere una certa qualità. E, e poi appunto abbiamo sempre questa frase ci diciamo sempre tra di noi musicisti, quando siamo nei festival minori, eh, ci diciamo, ragazzi, ricordatevi che nel pubblico ci può sempre essere il critico, l'intenditore, eh, che magari appunto il giorno, domani scrive l'articolo nel mattino di Padova e ci stronca, o no. Quindi, insomma, cerchiamo di mantenere la qualità sempre alta anche perché alla prima edizione del bacaro tour ehm, c'era un signore di una certa età con sua moglie dentro questo piccolo baccaro nel sestiere di, di Santa Croce e, insomma eh, vediamo che un po se intende di musica che legge la partitura che Mauro aveva appoggiato sul tavolo e a fine, a fine serata gli chiediamo ma lei chi è? <ride> E lui, con grande tranquillità, ha detto, sì, sono stato il sovrintendente del teatro Né Champs-Élysées a Parigi negli anni 90. Ecco, quindi, insomma, questa è la conferma che dobbiamo sempre, sempre essere al top.
0: Ecco, è proprio nel contesto dell'incontro, insomma, perché mi sembra molto bello far incontrare la grande cultura, la grande arte con la gente comune, insomma, con le persone che hanno piacere di incontrarla e eh, sicuramente anche il contesto fa la sua parte, per cui il baccaro senza H, insomma, questa osteria è un luogo molto importante per la socialità sia dei veneziani ma anche di tutti coloro che amano Venezia e vi si trovano, insomma, favorisce... Eh, l'incontro anche con la cultura alta, nonostante appunto sia sì. un luogo semplice, ma, insomma. Guarda,
3: io, uh, io sono convinto di una cosa, che non ci sono persone comuni e siamo tutti comuni, nel senso che mm. eh, è, un, è un'attitudine più che un luogo, cioè noi abbiamo scelto lo l'osteria anche in virtù di questo gioco di parole, ma allo stesso modo potrei confortarmi in un altro contesto. Dal momento che siamo tutti sullo stesso piano e io ti parlo da persona a persona, la comunicazione scorre molto più rapidamente. No? Non è che mi pongo, io cerco sempre di evitare anche espressioni tipo hai capito, ti spiego, ti insegno, perché eh, ti pongono comunque un gradino sopra. E questo non va bene. Cioè, L'osteria, questo spazio piano dove non c'è un palcoscenico, dove non c'è proprio distanza fisica tra il, il musicista e l'ascoltatore, proprio abbattere anche questo concetto di persona comune e persona non comune, perché non è che noi del mestiere siamo persone fuori dal comune. Lo siamo per tante altre cose, come il, boh, il carpentiere che viene ad ascoltarci è speciale perché è un ottimo carpentiere, d'accordo. Quindi è proprio una, un livellamento molto tranquillo, molto informale, che vuole semplicemente dare l'idea che si è, si è lì per ascoltare qualche cosa che solitamente non si ascolta ecco.
0: sì, sicuramente
3: molto... il luogo aiuta certo, perché quella volta unica volta, Fede, che ci siamo trovati a, a suonare in una chiesa beh, non so, era, era un, po', un po' strano, un po' diverso a parte ma, che c'è più a nostro strano. agio eh, sì. <ride> eh, però ecco, è una cosa che proviamo a, a esportare anche in altri, in altri contesti e comunque eh, in altri contesti c- comunque di appiccicarti l'etichetta musica classica a concerto, quindi comportati bene stai elegante stai, come dire, impettito Eh, io non sono nato in una famiglia facoltosa, eccetera, quindi per me la musica è stata proprio una cosa di di impatto estetico, quindi immediato immediato godimento di qualche cosa, che poi ho portato avanti eh, nello studio e credo che come eh, ha colpito me, eh, anni fa, possa colpire anche molte persone, basta avere o la scintilla che te la, fa, che te la fa arrivare e noi magari possiamo fare questo.
1: Sì, beh, credo che sia una delle più belle missioni che tutti noi possiamo avere, per quanto in realtà poi io aborrisca il termine missione in questo senso, però mh, perché il lavoro è un lavoro, nel senso comunque noi stessi alla fine lo facciamo, ammettiamo. Sì, chiamalo, perché, perché è quello è.
0: Buone, però detto questo,
1: per detto questo, sicuramente. È una delle cose più belle, credo, che, che il nostro mestiere, per quanto diverso anche tra noi quattro, eh, possa darci. E, e, beh, avete parlato per app- quindi tanto di questo vostro pubblico, questo vostro pubblico vicino, questo vostro pubblico attento, comunque talvolta anche misterioso: non si sa bene chi ci sia, ci può essere qualcuno di conosciuto, eccetera. Ma in particolare. Da chi è composto questo pubblico? Avete, un gruppo, avete parlato di un gruppo di aficionados, ovviamente, ma eh, anche gli ascoltatori variano, le generazioni, le provenienze, sono tutti veneziani, studenti, non so. Eh,
2: le statistiche Facebook <ride> ci dicono che il nostro pubblico è composto eh, dal 75% eh, da diciamo, ragazzi tra i 25 e i 35 anni e di questo 75% eh, il 75% sono donne quindi chapeau le donne anche perché alla fine io e Mauro non costiamo così tanto ci adattiamo a qualsiasi situ- situazione ci bastano due sedie, un leggio la cassa la portiamo anche noi se volete non c'è problema
3: anche una quindi, sedia sola
2: Vabbè, dai, dai seduto anche tu, dai su. E questo in realtà, cioè fare un po' un, un giro con questo furgoncino, eh, non so, appunto, nelle piazze o nei bar o centri culturali, ma anche, anche so, foyer di, 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 di teatri, qualsiasi cosa, qualsiasi cosa. Dare un po' un'idea di, diciamo, uno, uno svecchiamento.
1: Un diciamo che
3: spirito è sempre quello del, del flash mob in qualche modo quello di eh, eh. La, la musica dove non te l'aspetti che è uno dei nostri slogan
1: certo, un, un tour che dopo essere uscito dai teatri è arrivato nei Bacari, dentro o fuori i Bacari continua a uscire va oltre Venezia e chissà dove si troverà e l'ultima domanda, un po' di rito ma in realtà non soltanto questo è che noi facciamo in realtà Giovane, giovane sia più o meno anagraficamente nonostante tutto eh, come jsback.it, ma anche giovane come nascita nel senso che comunque abbiamo una storia più breve rispetto alla vostra eh, e quindi eh... Che cosa voi vi aspettereste, diciamo, da una realtà come JSBach.it, da una parte, e dall'altra parte pensate che ci possono essere delle possibilità di collaborazioni che vanno oltre. Eh, ricordo che Baccaro Tour sono stati gentilissimi e ci hanno invitato per la prima volta alla loro diretta di compleanno ah, per Jan Sebastian Bach il 31 di marzo di quest'anno, ma che in generale, diciamo, che poi, eh, è da un po' di anni che aveva avanti questo contatto a distanza. Eh, non solo che eh, io personalmente sono tra coloro che tra quel, la fascia di pubblico tra i 25 e i 35 che spesso e volentieri guarda le dirette, le dirette compresa la famosa Goldberg eh, del Baccaro Tour eh, le guarda la Facebook perché io non sono Venezia.
3: Allora ah, beh, beh. Eh, che, cosa ci, che cosa mi aspetto da, da, da gsb. gsbac.it che diventi una sorta di hub, una sorta di contenitore delle attività eh, inerenti a Bach in Italia, una sorta di Bach Gesellschaft eh, nostrana, società bachiana italiana, che potrebbe essere anche una, una buona ambizione, credo anche a livelli molto alti, perché ci vogliono centri di ricerca, Accademia. ecco noi non è che siamo contro l'accademia assolutamente cioè, siamo tutti studiosi, siamo tutte persone professioniste che vogliono semplicemente portare questa cosa fuori dalle stanze chiuse perché eh, ha un suo interesse Ecco, quindi non siamo assolutamente di quelli che dicono eh, non studi- no, anzi chi non studia, chi non è bravo non è il benvenuto generalmente tra i nostri ospiti quindi ecco che jesbach.it possa diventare un punto di, di riferimento anche magari con una sede, con un, un domani una, una biblioteca, qualche cosa, qualche cosa così. E noi che cosa possiamo fare per gsbach.it? Eh, magari collaborare nel senso della divulgazione, visto che è molto accademico come impostazione, giustamente, nel senso di bibliograficamente è molto cospicuo, ed è una cosa assolutamente meritevole e eh, noi magari possiamo collaborare per quel che riguarda la, l'aspetto un po' più popolare, un po' più di comunicazione e di divulgazione per i semplici, virgolette, appassionati. Eh, eh, io parto da questo, cioè parto da, io da appassionato, quindi quello che mi sarebbe piaciuto avere, eh, insomma, quando mh, c'erano meno strumenti di quanti ci sono adesso.
0: Bene, noi vi ringraziamo tantissimo per questo auspicio che sostanzialmente coincide con quello che desideriamo anche noi per la nostra realtà. Niente, vi ringraziamo moltissimo per la vostra partecipazione, per averci raccontato la bellissima realtà di Baccarotour. Invitiamo tutti gli ascoltatori ad andare sul vostro sito www.baccarotour.it, mi raccomando con CH Bacaro altrimenti non ci arrivate. E eh, vi ringraziamo ancora, vi auguriamo un buon pomeriggio e un buon proseguimento di giornata. E vi ringraziamo per questo caffè tutti insieme.
3: Ciao! Grazie a voi! Ciao!